0: Wordpress Radio, episodio 182. Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a un programa más, un podcast más, un miércoles más, a Wordpress Radio, el espacio en el que hablamos del CMS que más nos gusta, con el que más trabajamos, con el que compartimos gran parte de nuestro día a día y aquí estamos, una vez más... Javier Casares, emprendedor, Cisanding, creador de proyectos, internauta viejuno al fin y al cabo, y que me podéis encontrar en javiercasares.com y Joan Boluda, responsable máximo de boluda.com, plataforma de formación online con millones y millones de cursos de todo tipo. Bueno, quizá millones es un poco exagerado, pero vamos, que una vez entras no te los acabas. Y pues muy buenas, Joan Boluda, ¿qué te trae por aquí y qué novedades nos deja esta última semana? Hola, ¿qué tal,
1: Javi? Muy bien, muy bien. Sí, sí, quizás millones no, pero dame un poco de tiempo y ya llegaremos. Pues muy bien, la verdad es que muy contento porque este fin de semana he podido desconectar, eh, no tan rural como tú, que hace tiempo que estás por el sur, pero nos hemos podido ir durante el fin de a una, una casa rural, era un antiguo molino así de adaptado y tal, y hemos podido Hola. respirar naturaleza, además Goku el perro que nos acompaña pues bueno. en, en nuestras experiencias diarias pues se lo ha pasado genial, porque tú dirás, tiene ahí un río campo claro. para correr, va sin correa porque estamos solos ahí, o sea que muy 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 bien, la desconexión siempre es buena, siempre es buena, bueno. y luego por otro lado, bueno, una semana protagonizada por los directos en Twitch también, ya sabéis que estoy cada día ahí a las 10 en directo podéis ir a boluda.com barra directo, he hecho esta redirección porque cuando era la redirección de boluda.com barra Twitch. La gente se liaba con lo de Twitch. No sabía cómo lo escribía. Sí, claro, como se es puede escribir. Eh. Claro, de mil formas distintas he dicho, ¿sabes qué? Voy a añadir devoluda.com barra directo, un ID en el, en, en el ht access y ya está. Y luego también eh, directos, en plural también. Que por cierto se tiene que poner ordenado de... <risa> Las reyecciones htx son, sí. un, son un tema. Primero tienes que poner el plural y luego
0: tienes que poner claro, el, el singular. Tienes que poner de lo más complejo a lo más sencillo.
1: Efectivamente, porque si no, lo, lo aplica la norma primero, y luego cuela la S de directos sí. y, bueno, es un crest. Pero bueno, en todo caso, bueno, también hay plugins que lo hace, pero, bueno, es una sí. línea en el HT tampoco eh. Y, bueno, pues vamos a estar ahí. O sea que ayer también y hoy también estaré. Bueno, hoy esto sale, que ya ha salido, pero mañana estaremos. En todo caso, cada día de lunes a viernes a las 10 estamos ahí, emprendiendo en directo y en comunidad. ¿Mm? Esto por un lado. Y luego, y luego, por otro lado, pues, nuevo curso en boludad.com. En este caso, pedazo de curso de Figma, con la gran Grandísima Ana Cirujano, que seguramente habréis escuchado en más de una WordCamp presencial o también virtual, da igual, porque esta mujer sabe muchísimo de temas de diseño. Y vemos esta herramienta de diseño colaborativo, que está muy, muy bien. Y podríamos decir que es un poco la gran alternativa a Sketch, ¿eh? los que usáis Sketch o lo conocéis pues escucha, se está comiendo un poco el mercado de la gente de Sketch. Echale un vistazo, que está muy bien, y además es todo online, con lo que es muy cómodo trabajar directamente a través de la web. Y a nivel de colaboración, de, o sea, de colaboraciones como, para entendernos uh, como un Google Drive que puede escribir uno, el otro deja un comentario etcétera, como estamos haciendo ahora, por ejemplo con la escaleta, ¿no? Sí. con Javi o sea que, muy bien, aparte de esto, a nivel de WordPress alguna actualización nueva, algunos plugins hay uno que ha sido sorpresón porque además fue después de grabar ese mismo día, vimos la noticia y dijimos ¡Oh my God! y Javi la ha elegido pues para, para hablar de monográfico hoy, va a ser muy chulo sí. pero aparte de esto el resto normalidad y, sobre todo importante, con esto acabo, la semana que viene, teóricamente, cruzando los dedos y tocando madera, uh, los niños vuelven al cole, ¿eh? a ver si es verdad y si están ahí durante mucho tiempo y no los vuelven a confinar a casa. Y eso hace que, bueno, España poco a poco pues eh, salga de este letargo de niños en casa y de confinamientos y vuelva
0: todo a la nueva normalidad o al menos eso esperamos un día no sé si sabes pero yo celebro el fin de año el 31 de agosto cierto Me lo <ríe> ya comentaste. ya hablaremos ya hablaremos un día largo y tendido de, de eso pero va un poco relacionado con esto que decías ahora de los niños en el cole y todo eso ¿verdad? es verdad que en septiembre y creo que este año todo el mundo tiene el foco en septiembre va a hacer el cambio septiembre octubre porque mucha gente ya hablaba de de octubre, pero sí que es verdad que, que este año realmente ahora se está uh -huh. empezando a volver a ver un poco de movimiento en general, sí. eh, a, to a todos los niveles. Y hablando un poco del, del tema de Figma, sí. eh, simplemente como curiosidad, eh, yo me he enterado de esta herramienta porque yo con el tema de diseño no. no sí, no estoy los muy dos puesto. somos. <ríe> Pues me he enterado porque precisamente la comunidad WordPress es lo que está empezando a utilizar para, para sí. compartir diseños, para compartir cosas, y yo muchas de las pantallas nuevas de del editor de bloques de Gutenberg de, de toda la parte nueva de widgets que, que luego comentaremos, de toda la parte nueva del navigation, de incluso de cosas del, del FSE, del full site editing mm. eh, se están viendo ya sí, hay eh. un montón de pantallas por Figma y tal, incluso los nuevos componentes, o sea que la verdad es que la comunidad WordPress ha, ha recibido el tema de Figma con, con los brazos abiertos y eso significa que mucha, mucha, mucha gente está utilizándolo. Sí señor, a ver qué ya veremos, es lo que comentabas
1: justamente la semana pasada, acerca de sí. el diseñador, que si sabe más de WordPress, que si no es especialista, pues también puede utilizar Figma para colaborar con el cliente, decir, mire, esto va a ser bloques, esto va a ser widgets, esto tal y cual. Y con el full site editing, pues vamos, va a ser genial.
0: Y nada, pues yo he estado estos días, bueno, como decías, estoy, no sé si por la gente, no sé si lo sabe o no, pero me enganchó entre una webcam y otra, me sí, enganchó en, en Granada <risa> y al final, después de hablarlo mucho con la familia y tal, me quedé aquí en una casa que tenemos de familiar, de, de, que era de, mi de mis abuelos y tal. Y, y nada, y entonces aprovechando que estoy aquí, eh, he decidido retomar una, la, mi primera web, ¿vale? que lancé en el 97 y hace Tuma. muchos años de eso, entre el 96-97 empecé a hacerla, entre el 97-98 es cuando realmente salió a la luz, pues la llevaban disquetes, estos batallitas de abuelo que ya contaré <risa> otro día. Y, y entonces he retomado, he hecho el ejercicio de retomar toda la información que tenía en HTML y eh, reorganizarla dentro de un WordPress. Ajá. Y, y nada, es durcal.net y, y nada, está muy bien porque estoy, me, me está dando a hacer una cosa que normalmente los técnicos no hacemos, que es utilizar WordPress. que Normalmente, estamos desde el punto de vista técnico... <risa> claro, sí, eh, lo Instalamos los código, plugins, sí, sí, configuramos sí. tal, pero no te pones realmente a utilizarlo. Y, y es un producto editorial básicamente porque no no tiene más muchas noticias, mucha información, muchas páginas, creo que hay doscientas y pico páginas hay Madre. algunas que se me cuelga el editor o sea, es bastante historia y luego sí que es verdad que, que le voy metiendo un poco de, de temas de tecnología pues por ejemplo, me he hecho una cosa con un al tiempo estoy haciendo una cosa con el tema de horarios de autobús entonces voy haciendo cositas de estas y bueno, es un proyecto que está, está guay Mira, voy haciendo ahí a, a ratos pues tampoco es que sea mi día a día pero, uh -huh. pero bueno, creo que está bien por si alguien le quiere dar, es un ejemplo de cómo yo haría la web de un pueblo como debería de ser la web del ayuntamiento Oh, qué guay. <risa> que qué guay. realmente es horrorosa la del ayuntamiento claro, claro. no tiene nada accesibilidad, <risa> entonces es como la alternativa y bueno, no sé, mira me he puesto... ¿Y esta fue la primera que tú, hiciste? Sí, qué a bueno. nivel de hacer, sí, porque aprendí HTML claro. y como me vine ese verano para acá de vacaciones... Es curioso porque veranos, de las
1: primeras, no sé si la primera, pero casi de las primeras fue de Vilasada Dal, que es un pueblo que está aquí al lado <risa> de Mataró porque me lo pidieron y, y también era de un pueblo, mira, otro paralelismo que sí. tenemos por ahí, y ojo, porque igual era también por aquel entonces ¿Cómo, ¿Cómo lo has migrado? ¿Has utilizado algún plugin? ¿Has ido copiando y pegando? ¿Has
0: exportado desde... No, a ver, tampoco es que lo que había estaba, estaba muy mal, ya, y, no. y por ejemplo piensa que las imágenes que tenía las fotos que tenía, ya, ya, son del ya, ya, año 97, entonces ya, ya. claro, eran imágenes de 500 por 300 <risa> Entonces, Madre. claro, he tenido y he, tenido, claro. he aprovechado, claro. Eh, aparte de pues eso, cuando se podía salir ya en a andar o hacer deporte en la cuarentena, pues claro, aproveché y hacer un ah, montón de fotos, fotos con el móvil. Oh, entonces, hacía ru las rutas que me hacía para hacer deporte eran para ir a sitios de, de los alrededores del pueblo, sobre, sobre todo por las afueras, y hacer muchas, muchas, muchas fotos pues, por el río, bueno. las montañas. Pues, y entonces, ese punto de, de tomar la parte editorial me ha hecho también eh, ver muchas cosas, sobre todo de, de qué tipo de plugins, qué tipo de tal. No sé si queréis, un día podemos, mira, me lo, me lo apunto y un día os explico un poco a nivel de, de plugins y de cosas editoriales que estoy utilizando un poco qué es lo que he ido haciendo cómo, lo he ido, cómo mm -hmm. lo he ido haciendo y tal lo podemos lo podemos plantear, no sé claro que creo sí. que está un back to the basics creo que siempre, siempre está bien. Sí, y además, mira si alguien quiere aprender, yo siempre digo lo mismo
1: cuando alguien quiere aprender a utilizar WordPress y a ser, bueno, ese camino de implementador, programador y tal, mm. que busquen un tema, que busquen algo y hagan una web de verdad, yo siempre lo digo, sí. un dominio haced una web real, porque os va a llenar más porque si simplemente son ipsum en un WordPress local que tenéis, vais a perder la, las ganas de hacer eso, porque dices esto, sabes que es para ti y, y poco te esfuerzas, pero si por ejemplo, sí. como en este caso dices, mira, ¿sabes que voy a hacer el, un, un WordPress de, de, de mi ciudad o de mi pueblo, o del pueblo de mis padres, o de yo que sé, lo que queráis, ¿vale? Claro, quieras que no, eh, estás más, eh, más enfocado al tema, te, te apetece más, ves que luego alguien, aunque no lo monetices, ¿eh? pero ves que alguien, pues mira, lo va a ver, ¿de acuerdo? Y como se hace esto con, con ganas y con, con amor y todo esto, igual al final mira, incluso pues, te saldrá alguna cosilla en el ayuntamiento o vas a poder sí. poner alguna chance por ahí pero cuando se hace con ganas y que te entretienes y dices, ostras, esto quiero espera, voy a voy a hacer la foto chula voy a ir yo porque no tengo ninguna que tal y ahí es donde realmente mmm, luce más el trabajo, o sea, que he buscado un tema, bueno, he dicho el pueblo, pero si os gusta el jazz, pues un tema de jazz, y si os gusta una temática, una temática, pero no hagáis un, una web local de lorem ipsum Mi y rellenos, porque realmente mmm, no vais a estar emocionados con el proyecto, no tendréis interés en él, en cambio cuando buscáis una temática como si fuera una web que fueseis a hacer a nivel profesional eh, os surgirán dudas, querréis hacer cosas que no están
0: en el típico tutorial o
1: libro, tendréis que investigar es cuando realmente se aprende. Instalar bloques
0: buscar claro. cosas, la verdad es que sí, porque al final te acabas encontrando mierdecitas de estas pequeñitas que sí. dices, a ver, ¿cómo solvento esto? Mm. Y sí, sí, la verdad, la verdad es que para mí ha sido o sea, está siendo un reto porque hacía muchos años que quitando mm. la parte mía del blog de publicar cuatro cosas, a nivel editorial no hacía nada, porque prácticamente hacía casi 10 años que no hacía nada a nivel editorial, y personalmente a mí me está llenando mucho porque es algo que me que me mola, y bueno, está bien la verdad es que a la gente le está le está gustando, o sea que ya está hay un proyectito más, Totalmente. como si fueran pocos <risa> <risa> Ok, pues okay. vamos con el patrocinador Hay un mundo lleno de virus, de niños
1: que están en casa, que no se van para el cole ni ni vamos ni con aguarrás. Hay un mundo lleno de, de, de cosas malas. Pero, atención, porque nosotros tenemos nuestro superhéroe. Tenemos al que lleva a los niños a cole. Nos plancha la ropa, nos hace la comida. Bueno, quizás todo esto no, pero tenemos a SiteGround. Soporte 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Si en algún momento se amplía un año, ellos amplían el soporte. Estamos hablando del hosting que usan los otros hostings. Esto es mentira, pero quizás no.
0: Bueno, 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 venga va, ¿qué vamos a comentar de nuestro patrocinador? Pues mira, hoy te quiero hablar del equipo de SiteGround. Hablando de eso mm. que dices que llevan los niños al cole y tal. Exacto. A lo mejor podemos hablar Se vienen los técnicos Mon de soporte
1: <risa> a casa.
0: Vale, pues ¿sabías que SiteGround tiene equipo local en España? Cuando contratas un servicio, cuando les mandas un mensaje, te contesta alguien del equipo que principalmente tienen en las oficinas de, de Madrid. Mm -hmm. ¿Y quién es allí el, el jefe jefazo? Pues está José Ramón, Mon para los amigos al que podéis encontraros en cantidad de eventos podéis hablar con él, preguntarle cosas de hostil la verdad es un tipo súper majo. ¿Y qué pasa cuando está liado? Pues que puedes encontrarte a Ana que es la responsable de marketing, uh -huh. o a Wilkins que es el coordinador de los eventos y que ayuda a las mitas de WordPress, por ejemplo o a Miguel y Rebeca, que siempre está, te los encuentras en una WordCamp respondiendo a las preguntas de, de los que se acercan uh -huh. a los stands de, de Sygram.
1: Efectivamente, bueno, de hecho yo fui eh, ahora, claro, como están así como confinados y uh -huh. me consta que hasta fin de año están cada uno cada técnico trabajando desde su casa igual si vais ahora no los vais a encontrar pero tuve la suerte de pasar sí. por ahí por, el, por las oficinas en Madrid y la verdad es que está muy bien y escucha tienen ahí un, incluso una sala de relax muy, muy chulo una, un, una mini cocina office con, con sus frutas y sus cosas o sea que estupendo pues nada echar un oh, vistazo ya lo sabéis siteground.org <risa> Nos vamos a la virtualidad actua Press, o ¿Qué pasa con Gutenberg? Bueno, bueno, bueno. Esta música es imposible dejar de tararearla. Madre mía. Bueno, bueno, tenemos novedades, ¿verdad? Tenemos una minor release de WordPress, la 551.
0: Sí, la semana pasada salió la 5.5.1, bueno, más o menos ya lo medio comentamos. Y, a ver, tampoco es que lleve muchos, muchos cambios, pero sí que tiene. Ha, ha pasado algo que a mí personalmente me ha ¿Sí? extrañado bastante. O sea, me ha extrañado y tampoco me extraña, ¿vale? ya cuanto conoces un poco cómo, ¿Sí? cómo van las cosas, tampoco te, te extrañan determinadas cosas. Pero sí que han hecho una cosa y es en, en una versión menor bloquear eh, gran parte del sistema de traducciones antiguo de Javascript ah, ¿vale? o sea han bloqueado todas las variables globales no sé ha pasado no, no, no sé exactamente hmm. por qué el, el por qué pero lo han hecho y es bastante sorprendente sí que es verdad que es algo que... Pero no han dicho nada en los, los tickets,
1: show. ni en el track, ni nada de por qué. Hay,
0: a ver, hay un post explicando un poco... O sea, no han, ya, te, ya te digo, ¿eh? No han explicado muy bien el por qué, sino han explicado qué es lo que han hecho, ¿vale? vale. Entonces, básicamente, las variables del... L10N, creo que es, que, es, que es el sistema antiguo o algo así, ahora lo digo un poco de memoria, lo que han hecho es todas esas variables, eh, ahora mismo devuelven blanco, es decir, si tú accedes a ellas devuelven blanco y hasta WordPress 5.7, es decir, hasta dentro de medio añito más, lo que van a hacer es devolver mensajes de error por... Por consola. Ah, vale. Pero sobre todo, ya te digo, ¿eh? lo que más me sorprende es que hayan tomado esta decisión eh, tan de golpe en un Mino Release. ¿Vale? Eso es, es algo muy extraño y es quizá lo más lo más significativo uh -huh. de, de esa versión. Por el resto, pues poca cosa. O sea, al final, pequeñas mejoras, alguna relillo, cuatro o cinco bugs que se han corregido. Pero en general, ya digo, ¿eh? lo, lo más sorprendente ha sido, ha sido ese cambio. Sí sí curioso bueno supongo que de vez en cuando toca hacer un poco de limpieza y empezar
1: a, a quitar cosillas que vemos sí. ya que en el futuro pues ya no, no las van a usar ya lo
0: que no lo que no tiene mucho sentido es que hace dos semanas salió ahora claro eso es que lo eso, que me eso, extraña sí. eh, pues por eso digo que que algo algo gordo algo de pasar encontrado. Que, que con algún alguna cosa rara de fondo o alguna incompatibilidad o seguro tal, pero bueno, habrá que, habrá que estar un poco atentos, a ver un poco cómo evoluciona, porque obviamente esto ha sido como una especie de parche rápido.
1: Mm. Sí, pero sí, es lo que dices que tú. Vean, Suena que habrán encontrado que algo la... y han
0: dicho, uh, se lía con esto. Sí, bueno, pues lo, nada. Lo, lo más rápido, fuera, sí. eso, Yo creo es. que debe tener que ver algo con el editor. O hay, Ha habido mucha mm. gente que ha tenido bastantes problemas relacionados con Javascript en, en, esta, en esta última versión, en esta última actualización. Y yo intuyo que ha debido de ir por ahí. Seguro, 40 40. seguro, sí, sí, porque vamos, Tampoco, tiene o sea, no, A ver qué, bueno, no hay, estaremos, al, no
1: estaremos al tanto. Y en cuanto a Gutenberg, ¿qué pasa con Gutenberg? Tenemos la versión 8.9. Re, eh, Recordemos que cuando hablamos de Gutenberg y nuevas versiones de Gutenberg no sí, hacemos ¿verdad? referencia al Gutenberg que viene con WordPress, sino al plugin sí. que hay las actualizaciones Yo... ahí. Y si nos no gusta y todo el mundo está contento, <risa> aunque no guste y estén Ajá. contentos, luego pasa al core, ¿no? <risa>
0: Sí, a ver, normalmente al, al plugin se le llama Gutenberg y al editor, digamos, a lo que hay con WordPress se le llama el editor de bloques, Ajá. ¿vale? Es, digamos, como el, está el editor clásico, el editor de bloques, que es lo que viene con el, con el core de WordPress y luego está Gutenberg, que es como se llama al proyecto y al, al plugin y demás. Incluso ayer salió ayer antes de ayer salió la 8.9.2 o sea que siguen haciendo pequeñas mejoras, sobre todo yo personalmente los que, los que realmente editéis y trabajéis mucho con el editor es bastante recomendable y sobre todo si trabajáis con el editor de bloques, es bastante recomendable tener eh, el plugin de Gutenberg porque veis muchas novedades y por ejemplo entre una versión y otra de WordPress suelen haber hasta 10 versiones sí. del plugin de Gutenberg entonces está muy bien porque van metiendo muchas funcionalidades que luego en el día a día se van viendo. Pues en esta versión 8.9 tenemos hmm. dos detallitos interesantes, ¿vale? O sea, hay muchas actualizaciones, pero me, me quedo con dos. Uno es una tontería, pero que me hace mucha gracia, que es un contador de caracteres. ¿Vale? Está ¡Hombre! Bien porque, ¡Menos mal! <risa> ¡Menos mal! No, Uf, no lo he echado no de, de menos. Sí, sí. Bueno, hay un plugin ¿Vale? que te lo añade,
1: pero no lo he echado sí, veces bien, de pero... menos. Esto es que no, no entiendo pues por qué lo quitaron. Sí, sí, sí.
0: Vendrá de forma nativa. Yo creo que esto acabará teniendo un contador de palabras. O sea, yo creo que en claro. cuanto sale una funcionalidad... Ah, no te este, cuenta palabras pasará... ahora. Es solo caracteres. Creo, creo que, solo, creo que ah. solo cuenta caracteres. No, no. La ah. verdad es que no, no me he fijado porque... Mira que yo lo, lo uso y lo tengo, pero tampoco es una cosa que me preocupe a mí mucho. Ojo, en este y, caso lo sí.
1: tengo siempre para no pasarme demasiado. No para llegar a las 300 palabras para ser... No, es para decir, Joan... Eh, ya llevas 3.000 este, palabras sí. estos son dos posts, ¿vale? estos son dos posts, sí, sí. no te flipes
0: que esto no lo va a leer ni Cristo, sí, sí, efectivamente pues en la otra gran funcionalidad de de la de Gutenberg 8.9 es el nuevo panel de widgets en modo bloques. ¡Hombre! Eh... También esperado, <risa> hey, Muy bien sí. esta versión, la 8.9 sí, sí, señor. Sí. sí, la verdad es que a ver, está bien, el tema de los widgets se podía uh -huh. activar en versiones anteriores mediante la zona esta experimental que hay de, de Gutenberg, eh, pero bueno ya está, es decir, uh -huh. ha venido para quedarse es una de las cosas que, que va a ser una de las grandes novedades de, de WordPress 5.6 y, y ya está disponible. Básicamente, es bastante curioso porque visualmente cambia mucho eh, mm -hmm. la, la forma que tenemos de gestionar los, los widgets, claro. ¿vale? el, el panel este que, que tenemos un poco a la izquierda, pues tenemos como todos los tipos de widgets que tenemos y a la derecha las diferentes zonas Correcto. y puedes ir arrastrando los bloques y haciendo todo esto, pues ahora vemos solo un, una única columna eh, y son bloques. Es decir, sí que tienes como los diferentes, las diferentes zonas de los widgets, pero dentro de cada zona de widget tienes un cuadradito con el más, como si pudieras darle a un botón de añadir un bloque y añades bloques. Entonces, claro, esto que ha, ha llevado a que en los últimos meses, hasta ahora prácticamente... Eh, todos los widgets que teníamos en el sistema de widgets se han tenido que convertir a bloques, mm, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vale. eh, eso también está llevando a, y esto ya es un adelanto de, de la, seguramente, de la versión 9 de, de Gutenberg, eh, que es toda la parte de navegación y demás y del full-site editing, que es que, por ejemplo, tendremos un bloque que es el, la parte de comentarios, tanto el publicar un comentario como qué el guay, listado de comentarios. Con ganas. Ya. Entonces, podrás llegar, podrás llegar a poner un bloque de comentarios dentro de un artículo y cosas así. O sea, o por ejemplo, estar escribiendo, poner un bloque de comenta aquí y seguir el, el artículo. Entonces, bueno, nos va a dar mucho juego en, en cuanto a eso. La verdad es que lo de los bloques sí que es verdad que hace dos años íbamos muy perdidos y estábamos todos un poco cagados en a ver para dónde va y pensábamos que iba a ser un poco el tema de solo la parte del editor y, y ahora esto ya empieza a coger un... Un, un ritmo y una, una visión bastante más grande de lo que de lo, que, de lo que es, ¿vale? lo que, sí, de lo Sí, sí.
1: Es que, bueno, los widgets y los bloques en el cual entre el site van a ser muy, tan parecidos sí. que es que tienen los días contados los widgets. Sí. O sea, que sí, sí que se si van a quedar tal, ahí no... como... No sé, pues para temas de backwards compatibility y todo esto, pero mm. yo qué sé, igual no descarto que en un momento dado, si hay un WordPress que se instala desde cero, como hicieron con el block roll, con los links, pues uh -huh. no se vea ese apartado, ¿sabes? Y si tiene algún sí. uh, un widget activo, entonces que sí que aparezca. Porque claro, es que ¿qué diferencia tendremos en poner un widget? Si tenemos full site editing, poner un widget o poner
0: un bloque ahí, en un bloque área, el, el, el foco, eh, yo, yo, yo lo veo más los widgets con los short shortcodes, es decir, uh -huh. yo, yo veo más la tendencia a que los short shortcodes acabarán desapareciendo y que empezaremos a ver todos los short shortcodes También, como, claro. blo como widgets, uh -huh. ¿vale? Un poco porque al final la gran diferencia entre un bloque y un widget es que un bloque, digamos, es muy editorial, se supone que no tiene que almacenar nada en la base de datos ni en ningún tipo de información, uh -huh. Y un widget sí que tiene cierta programación detrás mm. y es dinámico y tal. Entonces yo creo, yo creo que al final tendremos bloques y tendremos widgets y será como los dos elementos y que todo lo todo lo demás y luego tendremos los, los bloques de navegación ¿vale? que serán un, una pseudo cosa entre medias de, de uno y otro que eso también, eso ya cuando, a ver si sale porque mm. yo estoy tengo cosas pensadas, por ejemplo, para la web de, de Durcal, tengo pensadas cosas con el tema de navegación que si consigo hacerlo, pues lo estuve haciendo pruebas y todavía está muy, muy, muy verde mm. pero la verdad es que tiene, tiene muy buena pinta, o sea, ver, realmente ¿no? quiero quien, quien utilice mucho la parte editorial de, de WordPress eh, que se instale el plugin de Gutenberg sí. porque realmente le va a sacar mucho 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 partido o sea uh -huh. salen cada cada mes prácticamente hay una hay una versión nueva para que os hagáis una idea si no recuerdo mal la versión que hay en el core de, uh -huh. de WordPress 5.5 es la 8.5 la 8.6, es decir, en tres cuatro semanas han aparecido Madre. aparte de que ya veníamos con un mes de, de una o dos versiones, porque obviamente cuando hicieron la parada eh, se, se congeló la, la versión que había y cuando salió la, la nueva versión de WordPress ya había una versión nueva de Gutenberg, entonces realmente la gente que, que utilice mucho el editor y realmente trabaje mucho con la parte editorial de, de WordPress, tener Gutenberg instalado siempre, siempre va bien.
1: Sí, 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 totalmente te. Lo recomiendo especialmente si tenéis un tema editorial fuerte en un blog, una revista, este de cosas, lo vais a notar mucho. Yo auguro, Javi, una fusión uh -huh. en el futuro de widget, <ríe> widgets y bloques, sobre todo cuando haya el full site editing y cuando veamos sí. que cada vez se pueden hacer más cosas con
0: los con los blogs. Pero bueno, ya veremos. Sí, llegará ya llegará veremos. un momento en el que a la hora de, es que en realidad a la hora de utilizarlo no hay mucha diferencia. Claro. Es decir, sí que es verdad que te das cuenta de que eh, al final es darle al botón y aparecen ahí una serie de opciones y Así será tal. más la forma de organizar que también sí. se está preparando un tema con la reorganización de los de los bloques y demás que yo creo que, que todo va muy en la línea esta de, de lo que dice. Sí sí sí. A ver qué estaremos al tanto. En fin, mega. Sí. Va,
1: nos vamos con las uh, dudas de, de la audiencia. Sube sube Juanca. que Ahí ahí. Las preguntas de la audiencia, o las dudas de los oyentes, o llámalo como queráis, o las preguntas que nos mandáis. Bueno, 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 no nos vamos de Gutenberg. Esto es como el padrino que dice, cuando me quería ir, me vuelven a meter dentro. Pues en este caso, no nos alejamos, porque es Lucas que nos dice, buenas chicos, me tiene muy emocionado poder escuchar a Javi, y aprovecho para la primera pregunta. ¿Cómo se puede agregar... Un ID en un bloque de Gutenberg, por ejemplo, en un botón. Saludos a ambos. Eh, pues la pregunta tiene su miga, porque de hecho... ID como tal no es fácil. Eh, os contamos, eh, los IDs, los bloques de Gutenberg, se, um, se añaden automáticamente, de forma dinámica. O sea, cuando alguien hace un nuevo bloque, lo arrastra, lo graba y tal, y indagas en el código, verás que hay un ID que es permanente. Bueno, de hecho, hay dos IDs, uno que es dinámico, y uno que es permanente, pero bueno, cuando entras dentro dentro del bloque como tal, ves un ID y que se mantiene, ¿vale? Eh, aparte de esto, lo que sí que puedes hacer de forma muy fácil, muy simple, es seleccionar cualquier bloque y meterle una clase, Una clase sí, no hay problema tú le metes una clase en el apartado de avanzado, cuando seleccionas el, el bloque a mano derecha, pues tienes siempre al final advance Y ahí tienes la posibilidad de meter un class. Pero bloque como tal, o sea, id personalizado como tal, es decir, eh, yo he creado esto y quiero que se llame id. Recordemos que la diferencia entre clase y id, bueno, teóricamente, debería ser que el id es único, que solamente hay uno de esos elementos y la clase se puede repetir, ¿vale? Pues eh, como tal, eh, no lo tenemos ojo, no digo con código, ¿eh? pero no lo tenemos en la interfaz ni hay una forma simple. A ver, el target lo puedes hacer de ese botón porque simplemente debes mirar cuál es el ID que le asigna y ya está. Pero si, por ejemplo, estás creando un CIM o algo y quieres que siempre ese botón tenga ese ID, no es fácil la cosa, no es fácil. Javi, no sé si tú que desarrollas más te has encontrado en esa situación.
0: No, la verdad es que, a ver, es, es un poco lo que dices, la única cosa que, que puede ser necesario, sobre todo, en, por ejemplo, a la hora de hacer análisis críticas y demás, que lo que realmente necesitas es saber el ID, es irse a ver el código de ese bloque uh -huh o directamente ver el código de toda de la página, de, toda, de todo el editor, y buscar y rebuscar ahí, o sea, no, 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 queda, no queda nada. En, en el caso de que algo, quieras forzar o hacer algún invento raro tal, pues eso, te puedes ir a verlo como código fuente, o sea, o ver el uh -huh. bloque como código, y cambiarlo a mano y esperar y rezar para que no se rompa. Pero aparte de eso, la verdad es que poco, poco más... En general... Quitando, ya digo, eh, quitando temas de analítica y demás, hoy en día no se me ocurren muchas cosas para, para necesitar un, cambiar el ID o utilizar mm. los IDs y no utilizar clases, sobre todo si es para el temas de, de diseño y demás, con clases hay más que de sobra, y si es para temas, eso, pues más, más eh, de analítica o de saber cuándo se pulsa o de trabajar con JavaScript y demás, ahí a lo mejor tiene más sentido tener que hacerte sí. una versión de tu botón con JavaScript y demás, pero claro, ya, ya entramos. A, un, a unos niveles un poco más más complejos. Sí,
1: de todas formas me extraña que no se pueda poner una idea de la misma forma que una clase, porque igual en algún caso, a ver, puedes tirar de la clase y ya está, porque creas una clase y no la usas más y en tu CSS... Sí ya está, ya lo tienes Pero sí que en alguna ocasión, quizás, depende de lo que quieras hacer Lo puedes necesitar En fin, curioso, curioso Venga, manos. bueno, a ver, siempre puedes tirar de JQuery Y hacer virguerías y buscar una sí, clase Y añadir ahí on the go el ID y tal Pero, escucha, yo creo que añadir un ID Un campo de ID tampoco pasaba nada Pero bueno, en todo caso veremos Y ahora sí, señores, ¡oh, que le tengo muchas ganas, Javi! Nos vamos al tema del día, que es de los míos <risa> bueno. Cuando me pasaste este tema, me emocioné, me emocioné. Cuenta, cuenta, ¿de qué hablaré? Sí, emocioné?
0: lo sabía, lo sabía. <risa> pues bueno, pues hace unos días que Restrict Content Pro ha sido vendido a, a Liquid Web, que es la propietaria de iThemes. Uh -huh. La empresa que lo ha vendido, además, es conocida por Affiliate WP o el Easy, el Easy Digital Downloads, uh -huh. el fundador de la empresa de San Hills Development, Spipping eh, Williamson. Y ahora que estamos más o menos todos situados, pues eso, que se ha vendido... Ese plugin, e insisto en lo de ese plugin porque es lo único que se ha comprado. No se ha comprado al equipo, no se ha comprado na nada más, ¿vale? Entonces, es muy importante y eso va a ser un poco el foco de, de lo que creo, de lo que queremos hablar un poco hoy. Independientemente de lo que pueda o no suponer, aunque personalmente a mí me parece perfecto que se haya vendido, sí que el post que publicó Pippin sobre la, la venta del proyecto... Me dio a pensar algunas ideas en la cabeza y, y es un poco el, el tema de, de lo que quería comentar. Uh -huh. Para empezar, como emprendedor, es algo que creo que hay que tener muy presente y que, que, que es lo que quieres hacer cuando montas un proyecto. Yo, por ejemplo, suelo crear proyectos de muchas formas. Principalmente lo simple es porque quiero y porque puedo, ¿vale? Aunque en general sí que monto algo, suele ser para, para aprender, pues la mayoría de cosas que monto suelen ser para, para por poco tiempo y para aplicar alguna API o hacer algún invento, sobre todo para aprender y un poco el concepto este de I+.D., luego tengo los proyectos, los, lo que yo llamaría los proyectos serios pero ONGs, ¿vale? Que, que incluso algunos hacen perder pasta eh, en mi caso la lista de, de este tipo de proyectos es bastante larga, está www.danger.com www.alojamento.com, uh -huh. wpnoticias.com, www wpcalendario.io, www wpconfig.pro y finalmente están los proyectos en mayúscula, ¿vale? y aquí es donde voy a insistir porque esos son los que te dan de comer y en, en mi caso, que soy un poco mercenario, pues no, no tampoco puedo comentar mucho sobre lo que estoy haciendo, porque suele ser proyectos privados para empresas y normalmente son proyectos muy muy técnicos de paneles de administración, ¿vale? Y en, en, en todo este mejunje de cosas, proyectos, empresas y demás, me llegó. me, me, me vino un poco, ya digo, ¿eh? leyendo el, el post pues de, de Pippin, si algún día alguien me comprase alguno de, de, de mis plugins, uh -huh. que eso, es, eso estaría por ver, uh -huh. eh, o alguno de los proyectos, ¿tengo todo listo para que no afecte al resto de proyectos o al resto de trabajos o al resto de cosas? Yo, uh -huh. yo personalmente ya adelanto que la respuesta es no. <risa> ¿Vale? <Claro. risa> Porque yo tengo un mejuje de cosas. vale. Entonces esto, mmm, y aquí es un poco lo que quería comentar hoy, es algunas, algunos detalles que ha comentado Bipin en, en su post por ejemplo, él la primera de las cosas que, que ha comentado y que es bastante curioso y yo por ejemplo eso, no, no siempre suelo hacerlo pero bueno, en algún proyecto sí que lo he hecho es separar en lo que haces cuando coge un, un invento nuevo un plugin o lo que invente crea el dominio, el correo, la web de promoción todo separado del resto ¿vale? es decir, mm. tiene su hosting separado, tiene todo separado entonces, yo, por ejemplo, eso que yo recuerde para un plugin o no para algún proyecto pequeñito, quizando empresas y tal, yo eso yo nunca lo he hecho yo no sé tú si, si haces ese tipo de, de, de cosas en ese sentido cuando lanzas, bueno, tú en tu claro. caso sí que intuyo que haces más, más cosas en, en ese sentido, de cuando lanzas un proyecto mm. sí que lo lanzas todo por separado
1: Sí, a, a ver, más que aquí porque aquí Pipín comentaba en su en su post, que os dejaremos si queréis para leer, que mm. cuando han hecho estos proyectos él siempre ha tenido en cuenta la posibilidad de separar un proyecto del grupo ya sea pues porque lo que sea lo quiere vender o lo quiere fusionar con otro proyecto, lo que sea, y siempre lo ha tenido en cuenta yo en mi caso no lo he hecho como tal, pero sí que analizando el, el, lo que comentas tú y en el post de Pippin, vamos, realmente se podrían vender por separado. De hecho, cuando he vendido algún proyecto, por ejemplo, uh, cuando he WordPress, ¿no? por ejemplo, uh, pues no, no hubo ningún problema porque entre ellos estaban o sea, muy independientes unos de los otros. Y sí que es cierto que os estoy repasando aquí los proyectos que tengo, los, como dices tú, los serios, ¿eh? no, no proyectos uh -huh. puntuales que haces, porque te lo pasas bien y quieres, como, como comentas, uh -huh. uh, todos serían vendibles de alguna forma relativamente simple. Uh, a ver, siempre hay un... Una, un cambio un relevo que dices bueno a ver tenemos que hacer esto qué pasa pero por ejemplo cada uno tiene su Stripe cada uno tiene su hosting cada uno tiene o sea sería fácil alguien por ejemplo que, que quiere comprar un proyecto como cada proyecto tiene su propio hosting le diría escucha ábrete un usuario pues a este hosting te cambio el usuario una migración interna y no se tiene que hacer nada en cambio si lo tuviera todo yo que sé en mi VPS y tal es a ver lo copio pego copias, um, hago un backup lo duplico lo paso y tal también a nivel de Stripe por ejemplo a nivel de Stripe cada, mm. que es la plataforma de pagos lo bueno es que cada sobre todo estoy pensando en cada membership sites, ¿vale? y luego el mm -hmm. histórico de pagos pues cada proyecto tiene su propia cuenta Claro, si lo tuviéramos, cosa que no se recomienda para nada, tener una única cuenta uh -huh. de Stripe. pero Yo lo entiendo, porque a veces es, es que este proyecto es un proyectito de, de nada que va a dar, y que sé 50 euros o no sé qué. Pues cada una, en este caso, tiene su propia cuenta. De hecho, Stripe te recomienda y te dice: Técnicamente se puede aprovechar una misma cuenta de Stripe para varias webs, pero es un poco cristo, ¿vale? Pues cada una tiene su propia cuenta de Stripe. Y lo mismo con temas de PayPal. Yo os recomendaría, porque si no, claro, imaginaros que queréis trasladar un membership site, ¿vale? Y todos los pagos están yendo a vuestro a, la, a vuestra misma cuenta de Stripe o de Paypal ¿ahora cómo lo separas? ¿cómo lo haces? va a ser un cristo y tal, ¿no? con lo que sí, cada una tiene su propio módulo y se puede tras, trasladar bueno, evidentemente el tema de la facturación ahora por ahora, como lo tengo todo en la misma empresa, facturan todas a, a través de la misma cuenta de factura directa uh -huh. pero sería muy fácil, porque lo tengo todo vinculado con Stripe, decirle escucha, ahora en lugar de esta cuenta está otra, ¿vale? o que ya el que lo compre pues tome el relevo y decida cómo lo va cómo lo va a facturar, ¿no? Pero sí que son bastante, están bastante independizados en ese sentido y no dependen los unos de los otros y no usan infraestructura eh, común, por decirlo así, ¿no? Uh, claro, en el caso de que alguien estuviera interesado en comprar algún o plugin o algún proyecto tuyo o tal a nivel de migraciones y a nivel de temas técnicos um, ¿lo tendrías bien o qué sería el, el principal claro. hándicap en tu caso?
0: Ese para mí yo creo que es la otra parte Sí que es verdad que, que, por ejemplo, ahora con la mayoría de proyectos que están en, en GitHub o en algún tipo de, de Git y demás, eso es relativamente más sencillo de migrar porque al final puedes migrar todo el todo el repo de, del Git, lo puedes cambiar de, de sitio y además se migra todo el histórico, es decir, que no, no es que simplemente migres los ficheros y empiezas de cero, sino que migras absolutamente todo. Es, en ese sentido, eh, Git está muy bien muy bien parido y, y yo creo que ese quizás sea el menor de los de los problemas. Yo, yo creo que, en general, depende mucho en, en este tipo de, de proyectos o cuando vas a vender algo, si es un proyecto que haces tú solo o lo haces con más gente en el equipo. Gente a todos los niveles, ¿eh? o sea, gente a nivel de desarrollo que quizá es... En este caso es, es donde más se, se notaría. Eh, pero bueno, gente de, pues eso, de contabilidad, de, de marketing, a, a todos los niveles. O si sea, planteamos una empresa, como era el caso de del restrict eh, pues claro ahí, ahí al final tienes una parte común y tienes una parte específica es decir seguro que dentro de, de la empresa de, de Sangil había hay, hay gente que trabaja un poco para todos los proyectos y luego hay gente que trabaja para un proyecto eh, entonces claro yo, yo creo que ahí es donde está la, la parte es decir eh, todo lo que es de un proyecto en concreto es muy fácil de separar porque al final, no nos engañemos, mover un hosting es relativamente fácil, aunque hubiera que mover un proyecto, y eh, aunque esté mezclado con todo, hacer una migración y es comprensible que haya una caída de un par de horas por una migración cuando hay una compra o una venta. Uh -huh. eh, lo que digo de los repos, lo que digo de... en general, yo creo que esa parte, la parte técnica es fácilmente, eh, tiene fácil solución. Yo veo el problema más en la parte común. Es decir, si, por ejemplo, hay muchos... O, o por ejemplo, el caso de, de, de Pipín que decía... Yo una de las cosas que me planteé era... Vale, yo vendo el proyecto, pero vendo el proyecto. Y me olvido de él. Claro. Es decir, vendo ese cacho de software y ya se encargará a alguien. Porque mi equipo no se va a encargar. Es decir, se vende todo, pero no vendo a nadie de la empresa. He bloqueado la posible transferencia de personal para que no se lleven al, a la persona o a las personas que llevaban el proyecto. Entonces... Yo creo que ahí es donde está el, el tema. Yo creo que hay, hay muchos niveles en, en estos casos, porque es lo que digo. O sea, yo si vendiera, no sé, ahora mismo no tengo mucha cosa que, que vender. Pero, pero, por ejemplo, el plugin que tengo de analytic ¿vale? Pues si lo tengo que, que vender, pues al final, como estoy yo y yo soy el Juan Palomo y me lo organizo todo, claro. sería relativamente fácil sacármelo de en medio y que se lo pase a a otra empresa, a otra persona o quien sea. Claro, yo veo el problema más cuando ya estamos hablando de, de empresas grandes o de proyectos medianitos o, o de una agencia que tiene que tiene algún proyecto separado yo por ejemplo cuando, cuando ahora que estoy trabajando en, en algún proyecto con, con otros desarrolladores y estamos todos como freelance es decir no, como freelance o hay cada uno trabajando en su empresa y tal pero que es un proyecto un poco más el concepto de colaborativo sí que es verdad que le vamos a facturar a un cliente y luego internamente nos repartiremos la pasta pues como nos toque uh -huh. pero pero claro es, ahí sí que veo un problema mayor porque no hay ningún tipo de, de, de de compañía o de, de no, no sé cómo decirlo, pero de, de una especie de, de recurso que sea la que realmente vende el proyecto. Claro, claro, claro. Yo creo que ahí, ahí es donde, o sea, sobre todo es eso, o sea, yo, yo creo que en proyectos pequeñitos no hay ningún problema eh, y vender un plugin o demás al final es dar los accesos o hacer cuatro cambios y es relativamente fácil. Pero, pero claro, cuando ya estamos hablando de empresas y el riesgo de perder a los desarrolladores, que yo creo que ese era el miedo mayor claro. que tenía. Sí. Que tenía por, yo, por lo que, he dejado entre, por lo que he querido entrever, yo creo que era un poco eso, porque él mismo decía, ¿no? Es que yo a mí me dicen esto hace un año y ni por asomo se me claro. planteaba, aunque sí que tenía ya desde el inicio pensado que todo lo que iba a montar era para vender. Hmm. ¿Vale? Que eso también es, eso hay que tenerlo muy presente porque a veces te aferras a un proyecto y tal ¿y, y por qué? O sea, hay que saber vender lo mismo que hay que saber comprar pero, pero esto es una, una cosa que yo he aprendido a base de, mm. de hostias en los últimos años y es eh, cuando te viene una oferta de compra de algún proyecto, de alguna empresa mm -hmm. eh, hay que saber decir sí o sea, hay que saber si realmente tienes quieres tener el apego por ese proyecto o no Sí, efectivamente Entonces efectivamente. no no sé, tú eso seguro que lo has visto más. Sí, y en ese sí. caso, yo creo que tú tienes la mente al principio te costaría más, seguro, mm. que cuando te hayan te tiras en la, la caña en los inicios de lanzar algún proyecto dirías, ostras, Qué ¿cómo va, me voy a deshacer de va. esto que, que le he dedicado tanto tiempo? Pero ahora que, que vas haciendo proyectos y seguro que ya los tienes muy en mente de este proyecto, está hecho y muy focalizado. Sí, a ver si lo puedo colocar. Sí,
1: pero más que para vender que sea vendible. O sea, más que con el objetivo. Sí. Pues claro, es distinto. Una cosa es cuando tú ya montas algo pensando esto, lo monto para vender. y Lo monto, voy a estar tanto tiempo y luego sé que por lo que se monetiza, pues ahora hablaremos de temas de precios de venta y tal, pues se sí. podrá sacar tal. Y lo otro es, no, no lo tengo pensado como para vender, pero que sea vendible. O sea, que yo cuando sí. lo monte, pues ya monto con su cuenta de Stripe, con sus historias, por si sí acaso, ¿vale? No es un objetivo, pero sí que es un posible camino, que no cierras y lo dejas ahí, ¿no? Completamente. Sí, 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 siempre. Porque es que si no, es lo que dices tú. Ya, ya, ya ves, ya cuando lo estás creando, ya ves que hay algo mal ahí en la base, ¿no? Y precisamente, hablando de, de ventas, ¿no? Vamos a hacer un poco de porra. Uh, no ha dicho el precio, ¿vale? Pero creo que es algo que puede interesar no. a, a la gente. Es raro porque Pippin es muy transparente y siempre publica a fin de año pues, los ingresos de todos sus proyectos. Supongo eh, que aquí hay alguna firma de algún contrato que no le deja decir precios, ¿vale? Esperaremos a fin de año a ver si cuando hace pues, su valoración anual pues nos cuenta qué. Pero considerando... Este plugin estaba facturando unos 500.000 dólares anuales, aproximadamente, uh -huh. que comparado con Easy Digital Downloads y con Affiliate WP, pues es de los más pequeños que tiene Pippin. Uh -huh. uh, Javi, ¿cuánto consideras que Liquid Web, la gente de iThemes, puede haber pagado por un proyecto considerando que es un plugin? Es decir, que no es un membership, que no es un SaaS, sino que es un plugin como tal. La base de clientes que tiene y que tiene una versión no muy conocida, pero tiene una versión en el repositorio, que seguramente está dentro del plan, pues si no ya me explicarás tú. Sí. Uh, muy limitada, por cierto. Pero bueno, tiene una versión en el repositorio ya con una base de clientes. ¿eh? Y los uh -huh. clientes que, ojo, es un plugin que se renueva anualmente. O sea, que no se tiene que uh -huh. comprar cada vez, sino que hay gente pues que ya tiene ahí la tarjeta o su PayPal sí. y van renovando. ¿Mm? Con lo que sería muy raro que ahora no renueve nadie. ¿Mm? ¿Qué, ¿Qué crees que
0: se ha, que se ha podido pagar? A ver, yo estoy un poco desconectado últimamente del de, de mundillo más de compraventa venta de, de proyectos y tal, pero a ver, normalmente un proyecto en internet digital y más un, un SaaS, porque no, no es un SaaS al uso, pero sí que, que es un, un modelo recurrente, como mínimo debería de, de como mínimo mínimo, un 1,5%. Uh -huh. ¿vale? De, de, de facturación anual como mínimo, o sea, menos no tiene mucho sentido, o sea, yo no vendería si, si me está dando medio kilo al año yo no lo vendería, pues eso va solo, ¿sabes? o sea, me sale a cuenta mantener a un tío ahí programando solo ese proyecto, y... pero no creo que haya pasado de tres, o sea, para mí el límite es tres, es decir, uh -huh. no, no creo que hayan que hayan pagado más, o sea, yo creo que entre... Seguramente entre un millón, millón y medio de dólares. No creo que, que, no creo que menos, ¿vale? Porque menos de un millón yo lo vería, no, no tiene mucho sentido, o sea, porque es que tío, si lo vas a facturar en dos años, no no, 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 lo veo. Y menos de uno y medio, o sea, más de uno y medio, a ver, puede ser, pero ostras, lo veo muy exagerado para ser un plugin, por mucha recurrencia que tenga, eh, uh -huh. porque luego, a ver, ahora tienes que controlar el churn para gente que se va. O sea, yo creo que ahí el problema va a estar más ahí, y a ver qué funcionalidades le meten. A ver, siempre hay alternativas, y que es verdad que, que es un plugin que está muy bien que es de los, de los más conocidos para lo que hace, pero no, no, no lo sé ya te digo no es algo que justo antes del programa ha salido <risa> estábamos hablando así un poco pero, pero la verdad es que voy un poco despistado en este caso ¿eh? o sea no tampoco sé ya te digo ¿eh? como no sé qué necesidad tenía él de vender pero es que tampoco por lo que explicaba tampoco tenía mucha entonces no, no 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 sé
1: yo creo que por ahí deben ir los temas de un millón y medio porque si estamos hablando de unos 500.000, mil pues un,
0: unos tres años claro, lo que comentamos tres, tres años de facturación sí
1: sí quizás un poco más, pero claro, dependería de si, si fuera un SaaS, o también depende evidentemente de la, de la evolución, ¿eh? No es lo mismo un plugin sí, que el que año mirar, anterior ¿no? hubiera facturado 250.000 y el año siguiente 500.000, que si hubiera sido al revés si estuviera hace dos años a 700 o 600 y el año pasado 500, pues eh, veríamos uh -huh. ahí un decrecimiento, pero en este caso está creciendo porque conozco a Pippin y tal pero claro, esto quiere decir que, y seguramente este año que está uh, pues ahora medias y a pesar del tema COVID y todo esto pues sí. como en principio no creo que le haya afectado, pues yo calculo que puede estar ahí sobre unos 2 do, unos millones aproximadamente, que ya os digo con, comparado, es lo que comentábamos que comparado con el resto de Memberships, bueno de hecho os vamos a dejar bueno digo perdón de plugins de Pipin os voy a dejar un enlace de Pipin que hace un repaso del 2019 si no recuerdo mal, Sí, sí. correcto y os lo dejaré en, la, en las notas del programa, porque ahí también... Mira, Javi, ¿te lo paso por aquí por el chat? No, lo uh -huh. dejo aquí... Uh -huh. Uh -huh. en la escaleta vale, porque ahí también veis el histórico de cada año o sea, él hace un, uh -huh. un resumen de 2012, 13, 14, 15, 16 17 y 18, ¿vale? el de 2019 no sé si lo ha publicado aún pero bueno, en todo caso os lo dejo todo ahí porque podéis ver la evolución de Affiliate WP, de Easy Digital Downloads y de Restrict Pro. el el que mejor les está funcionando y además de los más recientes es Affiliate WP que además uh -huh. tiene bastantes extensiones y tal, y uh, comparados con el de Rastri pro estos son, vamos, mucho más potentes. Y seguramente, por eso, habrá hecho el pensamiento de decir, ostras, si ¿es que realmente puedo dedicar... Todos los esfuerzos a estos dos, que son o sea, los que mejor nos va, con lo que mejor nos pasamos y tal. Eh, escucha, que sí que son 500 mil dólares, en este caso, que, que son anuales y tal, pero dices, mira, con esto voy a poder hacer esta inversión, nos centralizaremos, ya no tanto por el dinero, sino por quitarte un... A ver, no es un lastre, ¿eh? Sí, vale. Sí, pero es un peso existe. que tienes ahí de algo que dices, no le estoy dedicando quizás todo lo que debería. Tiene otros plugins uh. pequeños y tal, tiene Sugar Calendar y algunos otros, ¿no? Pero eso ya son minucia, ¿no? El hecho de decir, hey, nos centramos en estos dos, que son nuestros productos estrella, estos, pues sí, seguramente a largo plazo ingresarían más... Pero también, claro, no es una cosa que vaya sola. <ríe> si fuera un proyecto uh. y dices, no, es que no hago nada. No nada, va solo 500.000 al año. Dices, vale, no lo vendas, ¿para qué? Venderlo. Pero es que no. necesitas recursos, necesitas programadores que estén ahí, necesita hacer las versiones, sí. las actualizaciones. Cada vez que WordPress actualiza o no sé quién actualiza, además tiene muchas extensiones de terceros este plugin. No. Se vincula, por ejemplo, con WooCommerce. De forma que cuando no. estás suscrito a través de Restrict Content Pro, es un ejemplo, ¿eh? Uh, cuando compras no. a tu WooCommerce tienes un porcentaje de descuento simplemente por estar logueado con una suscripción y tener una suscripción activa de Restrict Content Pro, ¿vale? Con lo que todo esto no va solo. Entonces, claro, aquí es cuando dices, ¿y si nos quitamos de esto? Porque tú haces, a fin de año, tú haces cuentas. Y dices, ¿cuántas horas de programación? Porque esto lo tienen controlado. ¿Cuántas horas de programación hemos hecho con Restrict Content Pro? Vale, tanto. ¿Cuánta, ¿Cuántos tickets eh, de soporte hemos hecho con Restrict Content Pro? Vale, tanto. ¿Cuánto hemos ingresado? Este es, el, este es el precio por hora dedicado a este proyecto. Y luego lo comparas con los otros dos y dices, ostras, sí que ganamos dinero pero no es tan eficiente sí. el tema como los otros dos proyectos. Y es cuando ahí dices, escucha, si me lo vendo, no solamente por el dinero, que sí, que está muy bien, pero es que el tiempo que vamos a poder dedicar, que estábamos dedicando a este plugin, a tickets y desarrollo, lo podremos dedicar a estos dos, y esto quiere decir que vamos a ganar más dinero, porque si la hora dedicada a Restrict Content Pro son X dólares que ganamos, y la hora dedicada a EDD o a, a Affiliate WP es 2 mm, por X, dices, escucha, mm, no sale a cuenta. Bueno, sí que sale a cuenta, pero lo otro sale más a cuenta. Yo lo veo así,
0: ¿eh? si no, dudo que lo hubieran vendido. Sí, yo, yo creo que intuyo, ¿eh? no, no, no sé cómo irá pero va a reinvertir bastante de lo que, de lo que haya sacado por el, por el plugin, lo va a reinvertir y pues no creo que se lo guarde no, no tiene mucho sentido y yo creo que dentro de dos, tres meses, quizá de cara a principios de 2021 empezaremos a ver grandes cambios o, o, o en el resto de plugins o sea, yo creo que ahí, ahí es donde en, en el EDD o en el affiliate yo creo que ahí es donde Veremos grandes casos porque supongo que meterá más gente en el equipo, eh, la gente que estaba del Restrict Content Pro eh, acabará metiéndose en los otros plugins y a lo mejor incluso se añaden funcionalidades de, de, de un plugin en otro, no, no sé, yo yo creo que va a ir muy por ahí. Sí. Y que al final el, el, el resumen es que vamos a ver muchas mejoras en el en el resto. Eso yo creo que es lo que. Bueno, es que eh, los que lo han lo comprado mejor... son, son potentes también. No lo ha comprado sí, una, sí, 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 una sí. pequeña theme shop no, ¿sabes? no, no, eso, eso seguro que también. O sea, si lo han comprado es por, por o sea, lo han comprado por algo, no, no mm. creo que se hayan gastado la pasta por porque sí. Pero sí, obviamente, yo creo que ahí también. El hecho también de que venga un equipo nuevo y sangre nueva y una visión nueva, pues yo creo que también dará dará a pie a que ese restrict también eh, tenga muchas mejoras y, y te, o, o tenga un cambio o lo, a lo mejor lo, lo hace nuevos niveles de pan no sé o abren cosas más gratis para que amplíen la base a saber Sí, seguro que tienen
1: bastantes ideas. Hombre, comprar un Membership Site, que es de los más potentes, en sentido, un plugin de Membership Sites, que es de los más potentes actualmente en cuanto al mundillo WordPress, si vas realmente a meterle caña y con toda la gente y los developers que hay detrás de iThemes, que no es el primer, ojo, no es el primer plugin potente que no, compran, ¿eh? con iThemes Security también, lo compraron, uh -huh. con lo que yo creo que realmente han hecho números y van a, van a potenciarlo y vamos a ver cómo hay mejoras, sin duda alguna. Yo es el Algo que utilizo vemos. para todos mis Membership Sites, o sea, ya os contaré, bueno, menos boluda, porque está hecho con IDD, porque lo hice al principio de todo, uh -huh. uh, y no había un Restrict Content no existía uh, yo creo que um, en el resto de Membership Sites vamos a ver novedades guays bueno, esto es uh -huh. lo que espero, porque es lo que dices tú, si no ya no lo compras, comprarlo para pa dejarlo, <risa> sí, sí, no, no. va a ser que no está claro. muy bien, está muy claro. bien, bueno pues nada ahora sí que ya pasaremos a la comunidad vamos a ver qué WordCams y qué movidas virtuales tenemos en cuanto a WordPress por la zona WordPressers unidos jamás serán vencidos con sus WordCamps, sus Meetups y sus movidas virtuales. Sí, señor. A ver, Javi, cuéntame, ¿qué tenemos esta semana, este mes? ¿Qué WordCamps y qué Meetups? ¿Y dónde lo hacen? Porque cada uno usa
0: su plataforma y ya no sabemos cómo, cómo encontrarlo todo. Sí, sí, esto es empieza a complicar. Bueno, ya, ya hace meses que está un poco, un poco complejo todo el mundillo. A ver, pues mira, este fin de semana, del 10 al 12 de septiembre, tenemos la workcam Colombia 2020, es un poco el modelo que se hizo aquí en, en España hace unos cuantos meses y personalmente quiero dar las gracias al, al equipo de la WordCamp Colombia porque estos días hay un problema en, en las webs de WordCamp con el tema de los horarios pues claro, ahora con el tema de que son todas online eh, claro, ¿qué, ¿qué hora pones? ¿pones la hora local? ¿pones la hora en UTC? pones la. entonces hay un pequeño problema en, en, con el tema de los horarios y como la tenía que poner yo en W calendar pues bueno, he estado ahí un poco hablando con ellos y tal, y la verdad es que bueno, desde aquí les deseo muchísima suerte con el evento, que la verdad es que pinta bien. Aquí desde España es por la tarde-noche. En general son los dos primeros días, que creo que empieza por la noche, y el, el tercer día es por la tarde. O sea que incluso hay mucha gente de, de aquí de España, de, de ponentes de España, que creo que van todos el último día. O sea que, que por, ahí, por ahí nos veremos. Y luego, a nivel de meetups, eh, pues mira, el día 10 de septiembre tenemos un evento en de Divi Madrid, todos, todos los eventos son, son online entonces, uh -huh. Podéis entrar en, en Meetup y, y buscar los enlaces, pero hay algunos en YouTube, otros en Zoom. Uno, el, el de Divi es de potenciando Divi con datos dinámicos. El día 10 de WordPress León lanza uno que es cómo elegir un plugin de WordPress. Uh -huh. que creo que es muy interesante. A <risa> sí, <risa> sí siempre, que a veces lo damos por, por sentado, pero porque nosotros sí. ya, ya
1: hacemos todos estos chequeos casi casi que sin sí, fijarnos, sí. ¿no? Pero la gente va y el primero que encuentra del repo dice, ah, pues debe ser este, ¿no? Sí, y eso, eso hay que ir un poco con
0: cuidadito con eso. Y luego el día 17 de septiembre hay, hay dos, unos en Alcalá de Henares, que es el, van a hacer un poco el planteamiento del, del grupo para, para todo este curso, que yo creo que es algo que, que van a estar haciendo todos. Y eh, en WordPress Torre la Vega van a hacer uno, es cómo ganarse la vida con WordPress, que también puede ser bastante, bastante interesante. Y ya para acabar el día 18 de septiembre, desde WordPress Pontevedra, eh, hay uno que es digitalización, tecnología y marketing en pleno COVID-19, que creo que para ¡Hombre! lo que nos queda hasta el verano que viene, sí, porque por mucha vacuna y mucha historia, yo ah. creo que hasta el verano que viene vamos a estar un poco así a medio gas yo creo que nos va, nos va a venir muy bien.
1: Estupendo. ¡Ey! Una selección, como siempre digo, que hay de todos los niveles. de Cosas más técnicas, menos técnicas, más nivel y menos nivel. O sea que a elegir todos y a buscar a ver cómo... Tenéis los enlaces, ¿no? Pero bueno, a ver cómo lo monta cada uno. Javi, tú que estás con el tema virtual, bueno, de calendario y tal. Um, ¿Cuál uh -huh. es la, la opción más habitual que se utiliza para todas estas meetups virtuales? ¿Es no sé, Teams? ¿Es
0: Google? es ¿Dónde se hacen más estos directos? ¿Cuál? cuál en general, yo creo que hay... A ver, lo que más, más, más es uh -huh. Zoom. Lo que pasa es vale. que a mí personalmente no me acaba de convencer porque tiene bastante limitación. Sí. Eh, nosotros en, para Barcelona y en bastantes sitios... No, no me acuerdo la... Streamyard se llama la, ah, sí, la está plataforma está, 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 que te permite emitir en YouTube, en uh -huh. hacer un YouTube Live y vas leyendo los, los comentarios claro. y demás. Y la verdad es que nosotros... Utilizamos esa opción y en varios sitios de en varios Y además, sitios que no, no requiere bajar nada al que, al que va al. No, se hace todo, sí, se hace todo desde el navegador. Y la verdad es que han metido en base a comentarios y tal. Incluso yo me he cruzado algún mensaje con, con ellos y la verdad es que está bastante bien. Es muy sencillo de utilizar, te permite hacer como cambio de cámaras, ¿vale? O sea, un poco de tal, te permite mezclar la presentación y demás. Y nosotros optamos un poco con, por esa opción y la verdad es que yo creo que para, para mí es la mejor, ¿eh? O sea, aparte el vídeo automáticamente te deja te queda en YouTube, luego lo, te lo descargas lo subes a WordPress TV y ya está y los de Zoom, a menos que lo grabes y tal, tiene, tiene una parte técnica por detrás que creo que es mucho más, más compleja.
1: Sí, 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 yo también lo he utilizado bastante, es muy además tiene una versión gratuita, más que suficiente, mm. y, y es muy versátil o sea que, uh, bueno, si queréis montar alguna Meetup, ahora lo tenéis más fácil que nunca. Estupendo,
0: pues nada vamos a ir plegando, Javi Sí, pues pues ya está, pues hasta aquí, hasta aquí el programa de hoy. Eh, gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros comentarios en iVoox, por seguirnos en Spotify o en Google Podcast, por dejar por dejarnos vuestras ideas para el programa en wwwradioes barra ideas. Sí, cierto,
1: cierto que lo tenemos eh, ahí si alguien, abandonado. Sí, sí.
0: sí, lo tenemos ahí dejado. Pero bueno, si alguien quiere dejarnos alguna idea de algún tema que quiera que comentemos y demás, que estos días estamos hablando mucho de actualidad, pero si sí queréis es que entremos en algún tema en, en concreto. Y bueno, y pues eso, en definitiva, pues que gracias por estar ahí. Al, al otro lado. Y ahora sí, nos escuchamos la semana que viene, el próximo miércoles a las 19 y 19 y hasta entonces, ¡Adiós! ¡Adiós!